Hola a todos. Soy Pilar Argueta de Quetzaltenango, Guatemala y del podcast Star Spanish Anywhere. Quiero invitarlos a escuchar nuestra conversación aquí, en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación voy a compartir con ustedes cómo celebramos la Navidad y el Año Nuevo en Guatemala. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Joel Zárate y es un placer compartir con ustedes este episodio especial sobre cómo se celebra la Navidad y el Año Nuevo en uno de nuestros países hispanohablantes. En este episodio, nuestro buen amigo y colaborador Milton Ralph tiene una conversación con Pilar de Study Spanish Anywhere y ella nos cuenta cómo celebran la Navidad y el Año Nuevo en Guatemala. En las notas del episodio pueden encontrar la página suplementaria de la conversación con el vocabulario, las preguntas y también la transcripción de la conversación. También pueden encontrar los enlaces hacia el contenido que Pilar y Milton les ofrecen para ayudarles a aprender español. Muy bien, entonces, aquí comienza el episodio de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Milton Ralph del podcast Spanish Que Chivo. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un placer estar aquí con ustedes en uno de nuestros especiales de Navidad. En este episodio vamos a descubrir ¿Cómo celebran la Navidad y el Año Nuevo en Guatemala? Si quieren saber más sobre mí y si quieren escuchar mi podcast, Spanish Que Chivo, en las notas del episodio podrán encontrar el vínculo hacia mi podcast. En mi podcast hablo sobre comida, cultura, consejos para mejorar su español entre otras cosas más. También 
podrán encontrar los links hacia mis redes sociales y página de Profe de Español en italki. Bienvenida, Pilar. Es un gusto tenerte aquí conmigo. Muchas gracias, Milton. Estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes en este maravilloso podcast y estoy feliz de compartirles sobre la Navidad en Guatemala. Y para que conozcan un poquito más sobre mí, les cuento que soy de Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala. Es una ciudad maravillosa en donde podrán observar la mezcla de los indígenas con los mestizos y ladinos. También les cuento que tengo un podcast de español en el cual comparto sobre la cultura, las tradiciones, la comida y los lugares para visitar en mi país. Soy profesora de español desde hace 13 años. Empecé a enseñar muy joven y me encantó conocer y compartir con extranjeros. He aprendido mucho de mis estudiantes y me encanta ser profesora de español. Comparto contenido también en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Así que en los enlaces de este episodio podrán encontrar mi información. Me encanta bailar salsa y compartir con amigos. Así que si quieren visitar Guatemala, pueden visitarme y estaré feliz de conocerlos. ¡Listo, Milton! Es, no puedo esperar por compartir sobre la Navidad. ¡Empecemos! ¡Excelente, Pilar! Como ya escucharon, si quieren contactar a Pilar, en los links de la descripción podrán hacerlo. Bueno, Pilar, yo tengo un favor que pedirte. Me gustaría que, por favor, leas el vocabulario de Navidad y Año Nuevo. Y en este vocabulario, si la palabra no se usa en tu país, puedes decirnos la palabra que usan ustedes. No es necesario que expliques el vocabulario o hacer comentarios sobre la palabra. Solo que cuando veas dos opciones o más para el concepto, menciones si los dos se usan, cuál no se usa y cuál sí se usa. Y si tienes comentarios extras, puedes hacerlo. Muy bien, Milton. Será un placer leer el vocabulario. ¡Empecemos! Número uno, la Navidad. Número dos, los regalos, los obsequios, los presentes. En Guatemala, la palabra más popular es los regalos. O usamos el diminutivo regalitos. Número 3. El árbol de Navidad. En Guatemala, también decimos el arbolito. 4. El árbol artificial. O el árbol de plástico. En Guatemala 
solamente decimos el árbol. Número 5. El árbol natural. En Guatemala sí se aclara cuando un árbol es natural, pero no es muy común usar este tipo de arbolitos. <risa> Número 6. Las esferas navideñas o las bolas navideñas. En Guatemala es común decir las esferas navideñas. Número 7. Los adornos navideños. Número 8. La cena de Navidad. Número 9. La Nochebuena. Número 10. Las fiestas decembrinas o las fiestas de Navidad. En Guatemala usamos las fiestas de Navidad o las fiestas navideñas. Número 11. Los juegos de mesa. Número 12. Los calcetines navideños. Número 13. El año nuevo. Número 14. La noche de año nuevo o la noche vieja. En Guatemala es común decir noche vieja. Número 15. Las luces de Navidad. También en Guatemala les llamamos foquitos o lucecitas. Número 16. Los villancicos. Número 17. La música navideña. Número 18. Santa Claus o Papá Noel. En Guatemala es más común decir Santa Claus. Número 19. Los Reyes Magos. Número 20. La Rosca de Reyes o el Roscón de Reyes. En Guatemala decimos la Rosca de Reyes. Número 21. El Muñeco de Nieve o el Mono de Nieve. En Guatemala decimos el Muñeco de Nieve. Número 22. La piñata navideña. Y número 23. El pesebre o el nacimiento. En Guatemala decimos el nacimiento. Muy bien, Pilar. Gracias por tu ayuda con el vocabulario. Aprendimos algo más sobre algunas palabritas o palabras que usan en Guatemala. ¡Excelente! Ok, ahora podemos pasar a unas preguntas que tengo para ti. Muy bien, Pilar. ¿En qué momento comienzan las fiestas de Navidad en Guatemala? Es decir, ¿desde qué día comienzas a ver el ambiente navideño, las luces navideñas en las calles y las decoraciones navideñas? Bueno, las fiestas navideñas en Guatemala comienzan el 7 de diciembre con la quema del diablo. 
Después continúan con las posadas y terminan el día 6 de enero con la celebración de los Reyes Magos. ¡Wow! Un mes completo, ¿no? <ríe> Todo el mes, así sí. es. <ríe> Muy Mucha bien, fiesta. Pilar. Sí, qué bueno. <ríe> ok, Pilar, ¿dirías que la mayoría de los guatemaltecos celebran la Navidad? Sí, la mayoría de los guatemaltecos celebran la Navidad. Pues, eh, ¿tiene una influencia muy grande la religión en Guatemala? Y más del 50% de la población es católica. Y algunos son cristianos también. Uh -huh. Ok, Pilar, interesante. Una vez tuve la oportunidad de visitar Guatemala en diciembre y me di cuenta que sí, los guatemaltecos celebran mucho la Navidad. Es impresionante. Sí, es una celebración muy importante en Guatemala y muy familiar también. Entonces, sí, la mayoría de guatemaltecos celebran la Navidad. Uh -huh. Perfecto. Ok, Pilar, ¿es común que los guatemaltecos se reúnan, se junten con sus familias para celebrar la Navidad? Sí, Milton. En Guatemala, la familia es muy, muy, muy importante. Entonces, la Navidad es básicamente una reunión familiar. Eh, es muy raro que una persona no pase Navidad con su familia si viven en la misma ciudad. Sí, mira, es muy similar como El Salvador. Aquí también celebramos en familia. Y cuando tienes una familia muy grande, visitas primero una familia, después otra familia y otra familia. Pero el problema es que comes mucho durante toda la noche. Sí, Milton, estoy de acuerdo contigo. En Guatemala es igual. Visitas a todos tus familiares antes de la medianoche. Muy bien. Ok, Pilar. ¿Cómo celebras tú la Navidad? ¿Te reúnes con tu familia o con tus amigos? Yo celebro la Navidad con mi familia. A veces algunos amigos eh, con quienes su familia es de una religión que no les permite celebrar la Navidad... Entonces, invito a mis amigos a mi casa y celebro con mis amigos y mi familia. Pero siempre, siempre con mi familia. Sí, nosotros eh, vamos a la iglesia antes de, de la cena o antes de empezar a visitar a los primos, tíos, abuelitos. Uh -huh. Y a las once y media o doce menos cuarto, por la noche, regresamos a casa, 
para esperar la medianoche y hacer una oración porque mi familia es católica. Entonces, siempre da gracias por estar unidos, por la comida, por, por todo lo que tenemos. Sí. Y inmediatamente después de la oración a las 12, las familias, eh, mi familia quema fuegos pirotécnicos afuera de la casa y después cenamos finalmente muy, muy tarde por la noche. Wow, Hacen muchas cosas. Y qué bueno que también incluyes a tus amigos en esta celebración. Sí, muchos de mis amigos eh, les gusta celebrar la Navidad, aunque no sea parte de su religión. Muy bien. Ok, Pilar. Y dime, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la Navidad? Mm, la comida. <ríe> a mí también. Sí, comer es una de mis cosas favoritas. Entonces, la comida me encanta de la Navidad. Pero también me encantan las decoraciones y el ambiente en las calles con los colores, la, los foquitos y los arbolitos. Ah, sí. Yo siempre digo que en Navidad, en diciembre, se respira un aire diferente. ¿Qué piensas tú? Estoy de acuerdo <risa> contigo, sí. Eh, el aroma también cambia realmente y literalmente en las calles, ¿no? <risa> sí, es verdad. Ok, Pilar. ¿Y cómo era tu Navidad de niña? ¿Cómo recuerdas la Navidad de niña? Uy, las Navidades de niña eran muy, muy bonitas eh, en mi familia. Eh, yo tenía un abuelo que era muy alegre y le gustaba que toda la familia estuviera reunida en Navidad. Entonces, nos reuníamos casi 50 personas en su casa para celebrar la Navidad. Bastantes. Niños, jóvenes, adultos. Muchas personas. Parece una fiesta muy grande. Sí, era una fiesta muy, muy grande. Teníamos una cena grande. Los niños quemábamos cohetes o pirotecnia para niños, sí, afuera de la casa. Y eh, nuestros papás eh, bebían alcohol, cenaban, hablaban. Y al terminar la cena... Era muy bonito porque los adultos y los niños nos reuníamos en la sala para bailar salsa, merengue, cumbia, marimba. Entonces, era una discoteca para niños, <ríe> básicamente. <ríe> ¡Qué divertido! Apuesto a que te la pasabas muy, muy bien. Sí, era muy divertido. Y mis amiguitos... Venían a mi casa porque mi casa era la más alegre del vecindario. 
Entonces, mis amigos venían a bailar y a compartir con mi familia y la fiesta terminaba hasta las 5 o 6 de la mañana. Oh, wow. <ríe> ¡Qué bien! ¡Qué, qué genial! <ríe> ok, Pilar, sí. gracias. Gracias por compartir eso con nosotros. Y dirías que es común poner un árbol de Navidad en la casa en Guatemala? Sí, Milton. Los arbolitos de Navidad son muy populares en Guatemala, especialmente los arbolitos de plástico, ¿sí? Tenemos muchas leyes que protegen a los árboles naturales, entonces tú necesitas pagar por un permiso especial si quieres un árbol natural. Por eso, la mayoría de personas tiene un árbol plástico. Es más barato y ayuda al medio ambiente. Excelente, interesante, muy bien. Y dime, Pilar, ¿en Guatemala es más común comprar un árbol natural o comprar un árbol artificial? Como te decía, es más común comprar un árbol eh, plástico. Los naturales son muy caros, entonces los plásticos eh, son mejores porque las personas los guardan al terminar la época navideña y los mm. utilizan por muchos años. Muy buena idea, ¿no? Los pueden reutilizar. Así es. Me parece sí. una buena idea para cuidar nuestros arbolitos y el planeta. Claro, excelente. Ok, Pilar, ¿qué tipo de adornos colocan en los árboles de Navidad? Esferas, calcetines navideños, estrellas, figuritas, tarjetas o fotografías. Mm. Nosotros colocamos esferas, colocamos estrellas también y algunas familias he visto que colocan tarjetas. Uh -huh. Pero la mayoría de arbolitos tienen esferas. Es un poco raro ver calcetines en, en los árboles navideños o fotografías. Eso eh, no es muy normal. Sí, es verdad. Aquí en El Salvador tampoco es muy común. Lo común es colocar esferas. Acá también decimos bolitas, bolitas navideñas de colores alusivos a la Navidad. Tarjetas, no. Estrellas, sí. Ponemos estrellas y hace que el árbol se vea aún más bonito. Sí, también eh, pones foquitos en el árbol. Eso es muy importante. Oh, sí, 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 es verdad. Sí. Las luces, ¿no? Sin eso, no es Navidad. No es Navidad, exactamente. Muy bien, Pilar. Y dime, ¿es común comprar regalos para tu familia y tus amigos en Navidad o es más algo para los niños? En Guatemala yo diría que es más común para los niños en la mayoría de la población porque eh, comprar un regalo para 
toda la familia eh, sería muy costoso. Entonces, solamente los niños reciben muchos regalos. Y también los papás les compran ropa a los niños. Eso también es muy común. Sí, tienes razón. Aquí en El Salvador es más común comprar ropa para los niños y los adultos y los regalos los dejan más para los niños. Como dices tú, resulta un poco caro. El año pasado yo quise hacer algo así, pero cuando me di cuenta y vi la lista dije, no, no es una buena idea, mejor un abrazo, más, más barato. Sí, o un chocolate. O un chocolate, exacto. Sí, okay. eh, en Guatemala, sí, por lo costoso, eh, solo dejamos los regalos para los niños y... Uh -huh. Cuando eres un adulto eh, y quieres regalarle algo a tus papás, también a, a los papás puedes regalarles algo, pero no es obligatorio con ningún adulto o no, no sientes una presión social por regalar a, a los adultos. Está bien si no hay regalos. Es una buena regla. Sí, ¿sabes qué sí es muy importante? No, dime. La ropa interior. Oh, ¿regalar ropa interior? No, con, regalarte a ti mismo ropa ah, interior. Ah, ok, ok. Eso es muy común. O eh, las mamás compran ropa interior para todos en la familia. Es como el oh. único regalo que que las familias tienen para los adultos. Eh, interesante. Gracias, Pilar. Ok, y dime, ¿es común organizar un intercambio de regalos en las familias en Guatemala? Creo que eso es muy eh, personal o depende mucho de, del núcleo familiar y de la situación económica de la familia. Entonces, yo diría que no, no es muy normal o muy común, pero por lo menos en mi familia eh, a veces eh, tenemos un convivio navideño o una fiesta antes, antes, antes de la Navidad y entonces ahí sí se hace un intercambio, pero generalmente es de chocolates, o una tarjeta hecha a mano, algo más simbólico. Ah, excelente, muy bien. Y dime, Pilar, en cuestión de amigos, ¿es común organizar un intercambio de regalos con amigos, por ejemplo, amigo secreto o en el trabajo? Sí, eso sí es muy común. En el trabajo es común jugar al amigo secreto, como dices, y también eh, a veces hay convivios que organizan las empresas donde trabajas y allí eh, a veces tú llevas un regalo y en ese mismo momento hacen un sorteo con papelitos y tienes, sí. que dar, tienes que darle el regalo que llevas a la persona que te salga en el papelito. Entonces, eso sí es normal. 
Sí, esa es una buena idea, que el papelito diga lo que esa persona quiere. Porque yo recuerdo una vez, hace muchos años, que jugué Amigo Secreto y solo tenía el nombre de la persona y yo a esta persona solo le había hablado una vez. Y porque esta persona era nueva, tuve que investigar con algunas personas y espero que le haya gustado el regalo que le di. <risa> sí, sí, es difícil cuando no conoces muy bien a, a la persona. Uh -huh. Exacto. Por, por suerte, en mi caso, yo solamente hago intercambios con amigos muy cercanos porque Ajá. trabajo independiente. Entonces, no tengo una empresa o colaboradores con quienes intercambiar, solo con mis amigos más cercanos. Entonces, todos me conocen y siempre recibo regalos que me gustan. Ay, excelente. Qué perfecto, ¿no? Sí, maravilloso. Sí. Ok, Pilar. Y dime, en Guatemala los niños tienen la creencia de que Santa Claus les va a traer regalos si se portaron bien durante el año? Sí, pero nuevamente depende eh, mucho de, de tu estado económico, yo creo. Porque hay algunos lugares donde los niños no reciben ni un regalito chiquito, mm. nada, y sí. tampoco tienen arbolitos. Entonces, es muy triste porque ellos no tienen un sentido de la Navidad eh, como muchas personas que, que sí lo tenemos. Entonces, en las ciudades, sí, los niños crecen eh, hasta cierta edad con la idea de, de Santa Claus. Y aquí es común que en las radios o televisoras eh, hacen concursos para los niños donde tú escribes una carta para Santa Claus y la televisora o la radio elige la mejor carta y le dan un regalo a ese niño en nombre de Santa Claus. Sí, interesante. Ahora que mencionas lo de la carta, una vez, cuando estaba muy, muy pequeño, hice una carta al Polo Norte <ríe> y nunca recibí lo que pedí. ¡No! Sí, oh. pero yo creía que Santa iba a aparecer en el techo de la casa. Mm, <ríe> sí, como en las películas, sí. ¿no? Como en las películas. <ríe> sí. sí, yo participé para escribir la carta en una radio y, y yo recibí un regalo de niño. No, no para niña, era una ah. pista de carritos. <ríe> Pero al menos recibiste un regalo. Sí, sí. Y creo que en ese momento pensé que Santa Claus se equivocó de regalo. O quizás él quería mandarte un mensaje que 
jugaras con los carritos. Sí, al final el regalo fue para mi hermanito. Eh, él ah. estaba más pequeño, entonces fue su regalo. Ah, qué bueno, eres una buena hermana. Sí, sí, sí. Milton. Okay. Uh -huh. Muy bien. Ok, dime Pilar, ¿qué actividades hacen durante la reunión familiar navideña? ¿Juegan juegos de mesa? ¿Cantan villancicos? ¿Ven programas navideños? ¿Bailan? ¿Qué hacen? Pues, durante la Navidad, nosotros hablamos mucho, bebemos eh, vino o quetzalteca, que es una oh. bebida muy popular en Guatemala. ¿La has probado? Sí, Pilar, es muy buena, me gusta mucho. Mm, pero muy fuerte, ¿no? <risas> sí, mi recomendación, tomarla sorbo por sorbo y no muy rápido, porque es dulce, pero es un poco fuerte. Sí, o puedes mezclarla con 7-Up, como la gaseosa de limón, o ¿Sí? con agua mineral y hielo. Con eso queda perfecto. Tienes razón. Uh -huh. Sí. Entonces, nosotros bebemos, hablamos, eh, también, como te mencionaba, bailamos. Eso es lo principal en mi familia, bailar. Después de la cena, eh, recogemos la mesa y los platos y bailamos mucho, toda la noche. Hasta que el cuerpo aguante. Muy bien, así tiene que ser. Sí, los programas navideños eh, los vemos el día, eh, los vemos el día de, de Navidad, el 25. Pero en la noche buena, generalmente, hablamos, bebemos, bailamos, comemos y... También a veces jugamos juegos de mesa. Uh -huh. Muy bien. Gracias, Pilar. Y dime, ¿alguna vez has hecho un muñeco de nieve? <risa> mm, mm, sí, sí. De, iba a decirte no, pero sí. No en Guatemala, porque sí. en Guatemala no tenemos nieve. Nada. Es bueno, con cambio climático en las montañas en San Marcos y Huehuetenango, está cada año empezando a nevar un poquito ah, por el okay. cambio climático. Uh -huh. Interesante. Pero yo hice mi primer y único muñeco de nieve en Ecuador, en el volcán Cotopaxi. Interesante. Yo nunca he tenido esa oportunidad. ¿Cómo fue la experiencia, Pilar? Ah, para mí fue muy emocionante. Me sentía como una niña muy pequeñita en la nieve. <risa> sí. Pero eh, mis amigos me dijeron que la nieve en el volcán estaba muy dura. Y, y sí, la verdad, no fue tan fácil hacer el muñeco de nieve porque por la altitud está también más, más congelado. Uh -huh. Pero fue una buena experiencia. 
yo eh, disfruté mucho eh, hacer mi muñequito de nieve. Fue un muñequito <ríe> chiquito. <ríe> ah, qué bien, qué bien por ti, qué bueno. Ok, muy bien, Pilar. Y dime, ¿hay alguna tradición navideña que tienen en Guatemala? Bueno, un poquito antes del de día 24 y 25, en Guatemala tenemos las posadas navideñas. ¿Sabes qué es una posada? Más o menos, Pilar. Entiendo que es como una visita, ¿no? De casa en casa, más o menos así. Pero explícame más, por favor. Uh -huh. Sí, las posadas son pequeñas procesiones donde eh, en una plataforma se lleva una imagen de José, María y el niño Jesús durante el nacimiento, ¿sí? Estas imágenes van acompañadas por muchas personas eh, Pueden ser vecinos, organizados o puede ser un grupo de la iglesia. Y este grupo lleva silbatos. ¿Sabes qué es un silbato? Sí, para hacer ¿Cómo? un sonido. como ex Exacto, sí. Sí, no, no puedo hacer el sonido muy bien, pero se llevan los silbatos y... Se hace un sonido especial como... Ay, no me sale. Pero, Pero es la idea. Uh -huh. sí. Y los niños van tocando los silbatos durante la caminata y los adultos llevan algunos faroles, como candelas con decoración de papel rojo, estrellas, lunas, eh, diferente... Van caminando por la mano con las luces, con los silbatos y algunos tambores también, cantando sí. villancicos y llegan a la casa del anfitrión de esa noche, tocan la puerta y cantan una canción para pedir que les abran la puerta. ¿Sí? Las personas eh, de adentro también responden cantando para decir si sí o no van a abrir la puerta. Oh, ok, interesante. Uh -huh. Qué bonito. Sí, es, es un ritual siempre cantar antes de entrar. Y cuando entras, se ponen en un altar especial que la familia preparó para el nacimiento, para las imágenes de María, José y el niño Jesús. Se ponen en el altar y todos los invitados se sientan, eh, entran a la casa y la familia anfitriona tiene una refacción, como una pequeña comida. Puede ser sándwich, hamburguesas o comida típica guatemalteca como chuchitos o cambrayes. ¿Sabes qué son los chuchitos o los cambrayes? No, Pilar, no sé qué son, no. pero cuéntame. <risa> Los chuchitos son tamalitos pequeños ah, en okay. forma de una bolita uh -huh. sí. eh, y tienen, eh, son de maíz, están hechos de maíz, 
son salados y tienen una salsa o un recado especial en el centro, pollo o, o carne de cerdo o carne de res, dependiendo de tu preferencia. Y sí. están envueltos en una hoja de maíz. Mm, ok, muy bien. Son muy saludables, no tienen mucha grasa. Y los cambrayes también son hechos de maíz, son redonditos, pero son dulces. Tienen leche y azúcar también. Y son un postre muy guatemalteco. Son mis favoritos. Mm, suena uh -huh. muy delicioso. Sí. Entonces, la familia te da estas refacciones y ponen música en algunas familias que tienen recursos económicos mejores. Uh -huh. Hay una piñata también, hay una pequeña discoteca también para bailar y eh, hay regalos también. La familia hace juegos para que las personas invitadas puedan participar y llevar un regalito en la posada. Uh -huh. muy Son bien. muy divertidas. <ríe> Apuesto que sí. Suena como una muy buena tradición. Sí, esta tradición generalmente dura eh, cinco o seis días y comienzan entre el 14 de diciembre o 15 y terminan el 22 o 23 de diciembre. Uh -huh. Interesante. Es, Gracias. Sí, esa sería una de nuestras tradiciones más importantes durante las fiestas de Navidad. Muy bien, Pilar. Gracias. Y en Guatemala rompen piñatas navideñas. Uh, sí pero no en todas las posadas y no en todas las familias. Eh, durante la noche de Navidad, algunas familias, especialmente las que tienen niños, rompen una, pina, una piñata navideña. Pero creo que la mayoría de familias no lo hace en la noche de Navidad. Es más común en las posadas navideñas. Ah, ok, interesante. Aquí en El Salvador no es común romper piñatas en Navidad. Hay algo similar como las posadas. Un grupo de personas anda en la calle y sí hay una familia anfitriona que los recibe. Es posible, tal vez, a veces romper piñatas, pero no es común. Uh -huh. sí. sí, creo que no es tan común y no es tan visible tampoco uh -huh. como en México, por ejemplo. Claro, claro, muy bien. Ok, Pilar, ¿y qué cocinan para la cena de Navidad? ¿Cuál es la comida tradicional más común de tu región o del país? Bueno, pues la mayoría de familias guatemaltecas durante la noche de Navidad cenan los famosos tamales de arroz, ¿sí? O los tamalitos. En algunas eh, 
familias o depende mucho de la región del país, ¿sí? Por ejemplo, en mi ciudad, Quetzaltenango, los tamales más comunes son los tamales de arroz, ¿sí? Estos tamales están cocinados en hojas de banano y sí. tienen también pollo, carne o cerdo, dependiendo de la familia. Tienen una salsa en el centro, llevan chile pimiento también, pasas, aceitunas y si a tu familia le gusta el picante, llevan picante también. Esta es la comida más tradicional en mi región y bebemos el famoso ponche de frutas. Ah, muy bien. Uh -huh. El ponche de frutas tiene papaya, piña, coco y también está preparado con unas especias de la época. Y todo eso se mezcla y queda mmm, muy rico. Es muy, muy rico beber ponche de frutas durante las fiestas navideñas. Uh -huh. Ya me dieron ganas de uno. <ríe> sí, y los tamalitos mmm, son muy ricos también. <ríe> sí. Tengo una pregunta para ti sobre los tamales. La vez que visité Guatemala, me di cuenta que hay unos tamales con chocolate y me dijo mi amigo de Guatemala que esto es más común en diciembre pero para mí fue súper difícil encontrarlos llamé a un restaurante y me dijeron que solo vendían en cantidades grandes y yo solo quería uno pero dime un poco más tú <ríe> Lo que pasa es que los tamales dulces son bastante caseros. En los ah. restaurantes no se venden mucho. Especialmente en la capital, por ejemplo, es más común encontrar tamales salados. ¿sí? Ah. Pueden ser tamales de masa, de arroz o de papa. Son los más comunes en el país. Pero los tamales dulces solamente eh, los hacen las familias eh, que tienen una conexión o que tienen una como una herencia o una tradición de familia en familia de sí. hacer tamales dulces. Pero no son muy, no son muy comerciales. En mi ciudad... Es muy, muy difícil encontrar a alguien que venda estos tamales. Son sí. más populares también en la región eh, cerca de México. En las fronteras sí. con México, ahí sí puedes comprarlos. Y ahí sí, las familias los cocinan durante Navidad. Pero en el resto del país... Solo si tu familia tiene esta tradición o esta costumbre. Interesante. Uh -huh. okay, Pero muy son muy ricos, muy, muy ricos. Me sí. encantan los tamales dulces. Pero sí, tristemente no es fácil encontrar. Mm. A mí, una amiga que vive eh, cerca de la frontera con México y su familia 
es mitad mexicana y mitad guatemalteca, ella es quien siempre me regala tamales dulces en Navidad. Ah, ¡Qué bien! Qué, uh -huh. ¡Qué afortunada! Sí, su mami cocina muy bien, tanto comida guatemalteca como mexicana, y uh, sus tamales son los mejores. Ah, ¡Excelente! ¡Qué bueno! Gracias, Pilar. ¿Y hay alguna bebida que preparan en la Navidad en Guatemala? Sí, eh, como te decía, tenemos el ponche de frutas eh, uh -huh. preparado con papaya, con piña, con coco, anís y también tiene otras especias como canela y clavos. Es, es, es una bolsita de especias que te venden en el mercado durante esa época específico para que tú solo mm. lo pongas y no necesites comprar todas las especias separadas. Ah, Entonces, qué, qué bueno. Pides, pides un preparado de, para ponche de frutas, te venden ahí ya toda la bolsita con todas las especies, tú ya solo lo mezclas con las frutas, le pones un poquito de azúcar y esa bebida queda mmm, muy, muy rica. Ah. Algunas personas le ponen tequila, o vodka, o quetzalteca. Okay. Ajá. Sí, sí, para agregar un sabor extra, ¿no? Sí, y para entrar en calor, porque en algunas regiones de Guatemala hace mucho frío en la época de Navidad. Mi ciudad es muy fría, está en las montañas, entonces aquí sí necesitamos muchas bebidas calientes en ah. Navidad. Uh -huh. Buena idea. Sí. sí. Ok, Pilar. ¿A qué hora cenan en Guatemala y a qué hora abren los regalos los niños o los adultos? La mayoría de familias esperan para cenar hasta la medianoche. ¿Sí? Entonces eh, comemos entre las doce y media y una de la mañana durante la noche buena y el día 25 de navidad despertamos muy muy tarde solamente para tener un brunch como un desayuno almuerzo oh muy bien ok uh -huh. sí excelente y los niños abren los regalos a la medianoche también después de hacer una oración y antes de la comida Tomamos un tiempo para dar abrazos, para decir Feliz Navidad, y en ese momento los niños abren sus regalos. Sí, debe ser un momento muy, con mucha ansiedad para los niños, porque a los niños les encanta abrir regalos, ¿no? Sí, los niños no pueden esperar. Cuando tu familia es religiosa, como en mi caso... Los sí. niños están durante la oración como, ya, ya puedo tomar mi regalo, ya, ya vas a sí. terminar. Y los papás tienen que hacer su oración muy rápido porque los niños no tienen paciencia. Es, es verdad, es verdad. Ok, Pilar. Y para la noche de Año Nuevo es común también reunirte con la familia o con los amigos? Sí, en mi caso, eh, 
también celebro Año Nuevo con mi familia. Mi familia es muy unida, como sí. te decía, y desde niños nos enseñaron que Navidad y Año Nuevo es para la familia y que hay muchas fiestas con amigos y en discotecas otros días del año. Entonces, siempre nos enseñaron que era para la familia, pero tengo amigos que les gusta ir a bailar a la discoteca en Año Nuevo y ellos solamente cenan con su familia a las 12 y a las 12 y media están en el club. Es verdad. Aquí también, Pilar, muchos de mis amigos dicen el 24 es para la familia y el 31 es para los amigos. Por supuesto, se pasa un tiempo con la familia en la cena o alguna actividad y después, como dices tú, se van para el club, el bar, la discoteca o una fiesta en la casa de alguien. Sí, yo creo que en ese caso depende mucho de la educación de, de tu familia. Porque sí. para mí, sí, mi papá siempre me decía, no, a la discoteca, al club, a los bares, puedes ir <ríe> cada semana, pero estos tiempos son con la familia. Entonces, ah, y en mi casa teníamos una discoteca con la familia, entonces no teníamos la, las ganas o la necesidad de salir porque por eso mis tíos y mi abuelo eh, ponían mucha música y todo para hacer el ambiente de discoteca en la casa. Sí, si no podemos ir a la discoteca, traemos la discoteca en la casa. Exacto, sí. Y por eso yo siempre digo que lo, en algunas familias los niños... Eh, crecen bailando porque eh, hay familias como mi familia que te enseñan a, a hacer fiestas y a bailar desde que eres un bebé o un niño de dos, tres años, estás ahí en la Navidad a medianoche bailando con cada tía, con cada primo, con cada eh, abuelo. Entonces, sí. wow. creo que por eso eh, bailamos mucho. Qué bueno, qué divertido. Ok, Pilar, y... ¿Se dan algún regalo en Año Nuevo también? No, en Año Nuevo eh, no hay más regalos. Creo que eh, como si tienes un novio o una novia, puede ser, pero realmente no hay una tradición de regalos en Año Nuevo. Uh -huh. okay, ¿Y muy bien. con ustedes? Sí, es como en Guatemala también, si tienes pareja, si tienes eh, novio, novia, un regalito pequeño, pero realmente no es la tradición. La comida es súper importante, sí, pero los regalos no, no son tan comunes en esa fecha. Mm -hmm. Sí, estoy de acuerdo contigo. La comida en Año Nuevo es muy importante y en Guatemala, por supuesto, como te dije, comemos tamales en Navidad, es más común. Pero en el Año Nuevo 
eh, cada familia elige algún plato muy exótico o con más preparación y un poco mm. más elegante quizá eh, para, para su cena. Hay, hay muchas más opciones en el Año Nuevo. Ah, muy bien, perfecto. Y dime, Pilar, ¿hay eventos en las ciudades para celebrar el Año Nuevo como un concierto al aire libre, fuegos artificiales, pirotecnia? Sí, sí, en algunas calles o en algunos vecindarios eh, hay mini conciertos que los vecinos pagan eh, o ponen una discoteca también, como pagan un DJ, cierran la calle y ponen discoteca, sí, uh -huh. en algunas calles, y hay mucha pirotecnia. De hecho, la pirotecnia no es solamente en Navidad y Año Nuevo, sino antes de esta semana hay muchas empresas grandes que queman fuegos pirotécnicos y hacen como un festival de luces en la ciudad. Entonces, toda la gente se reúne en la plaza, en el parque o en el centro comercial para ver eh, el festival de, de pirotecnia. Uh -huh. Sí, muy similar con El Salvador. Acá, no sé en Guatemala, pero acá en El Salvador es legal la venta de cierta pirotecnia. Tú puedes ir a estos lugares, comprarla y quemarla durante todo diciembre, pero específicamente el 24 y el 31 puedes ver tu ventana cambiando de colores desde las 8 de la mañana hasta, perdón, desde las 8 de la noche hasta como las 3, 4 de la mañana. Uh -huh. Sí, es verdad. Eh, aquí también es similar que en El Salvador. Y como tú dices, hay muchos lugares que venden pirotecnia eh, durante todo el mes de diciembre. Pero es importante tener cuidado con sí. los tipos de pirotecnia porque en esa época hay muchos incendios también. Sí, muchos accidentes con los niños, ¿no? Exacto. Y a veces eh, hay cierta pirotecnia. No sé si en El Salvador tenían o tienen los cachinflines. Me suena, pero no lo recuerdo. Si me dices cómo es, tal vez. <ríe> los cachinflines eran como un pequeño cohete, uh -huh. eh, un rollito de pirotecnia donde ah, tú sí. lo encendías y sonaba como... Tenía un sonido a un sí. silbato. El, exacto. Silbadores. Sí. Aquí. Ah, aquí se llaman cachinflines. Y ah. luego lo tenías que lanzar antes de que empezara a, a sonar, porque si sonaba y lo tenías en la mano, te explotaba y era muy peligroso. Pero sí. este tipo de pirotecnia era muy popular en, en Guatemala y pero causaba accidentes en las casas, incendios sí. en las casas 
porque no controlabas la dirección, se movía a cualquier lugar. Es, es verdad. En el pasado era legal, pero ahora ya uh -huh. no. Igual sí. en Guatemala, ya no. A veces puedes escucharlos, pero son ilegales. Sí, ok, muy bien, Pilar, gracias. Y dime, ¿en Guatemala tienen la costumbre de brindar a las 12 de la noche? Sí, se brinda a las 12 de la noche también, eh, sobre todo en el Año Nuevo, sí. Uh -huh. Excelente, muy bien. ¿Y tienen alguna tradición específica de Año Nuevo en Guatemala, como comer 12 uvas para recibir el año o ponerse alguna ropa de algún color específico? Pues lo de las uvas creo que... Oh, Primero, eh, no, no tenemos una tradición guatemalteca, guatemalteca como tal. Pero lo de las uvas es algo que cada vez está más de moda o es más común sí. en las generaciones más jóvenes. Ah, sí. Sí, pero no es algo que te enseñan tus papás o la tía, no. Creo que es más por la influencia de la televisión y de los amigos eh, o de los anuncios en la televisión. Pero no es una tradición guatemalteca como tal. Y lo de la ropa, eh, también sí, las personas eh, usan verde para atraer el dinero, rojo para atraer el amor, <ríe> Van cambiando los colores dependiendo de qué quieres atraer. Pero eso también es algo más en las generaciones jóvenes. Tienes toda la razón. Aquí también se usa el amarillo para atraer viajes o salir con tu maleta corriendo por toda la cuadra o la calle. Eso llama viaje y otras tradiciones. Pero como dices tú, no son como auténticas, sino que las imitamos por influencia de la televisión. Exacto, sí. Yo creo que la única cosa que yo he aprendido con una tía, por ejemplo, uh -huh. sí. es quemar 12 velitas de diferentes ah. colores. Entonces, Tú compras dos velitas azules, rosadas, verdes, amarillo, rojo, blanco. De todos los colores que hayan velas, tú compras tus velitas <ríe> y a sí. la medianoche las enciendes todas y las pones en un lugar plano y de un color neutral. Entonces, esperas a que todas las velitas se apaguen y se derritan. Mm. Y... Mi tía tiene un arte o un conocimiento para leer la figura que deja uh -huh. la vela en el piso ah. y ella siempre me dice como cuál es el mensaje de las velas para mí. Interesante, wow, qué sí. curioso. Sí, sí, sí. Eso es lo único, muy, muy novedoso que, que he aprendido en <ríe> familia. Perfecto, Pilar. Y dime, ¿en Guatemala también celebran el Día de los Reyes Magos el 6 de enero? Sí, 
también en la Iglesia Católica, como siempre, porque hay mucha influencia, se celebra mucho el Día de los Reyes Magos. Eh, creo que cada vez hay más familias que eh, toman la tradición de la rosca de reyes como sí. parte de, de sus tradiciones familiares, pero podría decirte que no es una tradición guatemalteca, guatemalteca. Es más como una imitación de la tradición mexicana, eh, pienso. Uh -huh. sí, Porque claro. no es tan popular, no es como cada familia, no. Algunas familias que quieren implementar la tradición lo hacen. Uh -huh. Muy bien, sí, es como El Salvador también, ¿no? Es algo que se celebre muy fuertemente. En las panaderías puedes encontrar una rosca de reyes, la compras, pero no es una celebración así muy, muy popular. Uh -huh. Sí, lo mismo en Guatemala. A, a veces algunos amigos tienen la idea y dicen, ah, vamos a hacerlo este año para tener una excusa más para celebrar algo durante el año. Ok, Pilar, muy bien. Pues como última pregunta para ti, ¿hay algo más que te gustaría agregar sobre la Navidad y el Año Nuevo y cómo lo celebran en Guatemala? Uh -huh. Bueno, creo que hemos hablado de todos los temas importantes pero podría decirte que durante la Navidad y el Año Nuevo es muy alegre caminar por las calles y también es muy seguro. No hay, mucha, no hay mucho riesgo de asaltos o robos o algo en las calles porque hay mucha gente. Entonces te sientes seguro al caminar a cualquier hora por, por, por eh, las diferentes calles. De, del país. Eso sí, si estás en la capital, no. En la capital ten cuidado siempre, pero en el interior del país es mucho más tranquilo y estoy segura que te encantará. Muchas gracias, Pilar, por toda esa información. De verdad que se me antojó muchísimo ese ponche del que hablaste con papaya piña y coco, si recuerdo bien mm, los ingredientes, uh -huh. y añís, ¿verdad? Sí, el, el ponche sí. de frutas. <ríe> sí, muy delicioso suena. Pues eso fue todo para este episodio, chicos, y pueden encontrar mi información de profesor eh, de italki o mi podcast, y la información de Pilar en las notas del episodio. Así que muchas gracias, Pilar, por estar acá, de verdad, Aprendí mucho contigo y espero verte de nuevo pronto. Gracias, Milton. Estoy muy contenta por haber participado y haber colaborado contigo. Gracias por la invitación y espero que podamos compartir más en otro episodio. Gracias claro a todos. Sí. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.
Thank you so much for listening to our podcast. We hope we're making your journey easy, entertaining, and enjoyable. We hope you enjoyed this Christmas special, and we sincerely wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Our best wishes from us to all of you. We hope to see you back on our next episode. And just for now, goodbye, everybody. All background music licensed by Storyblocks Audio. 